0: vấn đề quốc tế thưa quý vị và các bạn hôm nay hai mươi bốn tháng tám đánh dấu tròn sáu tháng nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt nhằm vào ukraine nửa năm trôi qua Hàng loạt diễn biến chính trị và cục diện quân sự đã có nhiều thay đổi. Còn số thương vong liên tục tăng kéo theo bức tranh ảm đạm của kinh tế toàn cầu cũng như cuộc khủng hoảng lương thực lạm phát trên khắp thế giới. Thế nhưng cho đến thời điểm này vẫn chưa có dấu hiệu nào cho thấy các bên sẽ sớm dừng các cuộc giao tranh và xung đột. Giới quan sát cho rằng cuộc xung đột tại Ukraine hiện đang trong tình trạng bế tắc À, rằng dai nhưng không biết đến nào có thể tiến hành một cuộc tấn công mang tính bước ngoặt để giành chiến thắng. Trong khi đó thì các bên cũng chẳng thể đơn phương mà nhượng bộ, chịu lép vé trước đối phương, dù có lẽ bên nào cũng đang ngấm đủ những thiệt hại mà xung đột kéo dài gây ra. Để giúp quý vị nhìn lại bức tranh toàn cảnh của xung đột Ukraina sau 6 tháng cũng như là dự báo tình hình chiến sự trong thời gian tới, chúng tôi có cuộc trao đổi với thiếu tướng giáo sư Nguyễn Hồng Quân, nguyên phó viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược Bộ Quốc phòng. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Vâng, xin chào thiếu tướng Nguyễn Hồng Quân ạ.
1: À, xin chào viên Công Hoa và kính chào quý vị thính giả đang theo dõi chương trình.
0: À, thưa ông, trước hết thì ông bình luận gì về những chuyển biến địa chính trị, cục diện quân sự giữa các bên cũng như là trật tự thế giới sau 6 tháng xung đột Nga-Ukraine?
1: Vâng, sau 6 tháng xung đột Nga-Ukraine thì chuyển biến địa chính trị xuất sắc đang diễn ra trên thế giới. Các nước lớn thì thù địch lớn nhau, và vực chiến lược giữa Mỹ và Trung Quốc thì ngày càng lớn. Trung Quốc và Nga thì bất bình với chính sách đối ngoại của Mỹ và trật tự thế giới hiện nay. Liên hợp quốc ấy, thì không thể hoàn thành vai trò là người duy trị hòa bình và liên thế giới vì mâu thuẫn giữa các nước ủy viên thường trực của đồng bảo an một số họ là muốn biến Liên quốc thành một cơ quan làm việc theo ý muốn của họ mà không gắn với mục đích thành lập Liên hợp quốc là tôn trọng chủ quyền quốc gia và bình đẳng giữa các quốc gia. Điều này đã được ghi nhận trong những chương đương quốc từ năm 1945. Mỹ thì thất vọng Trung Quốc vì Trung Quốc từ chối kiểm chế Nga. Trung Quốc nhà là lo ngại đổ vỡ quan hệ Liên minh châu Âu với Nga sẽ tác động lan tỏa những quan hệ Liên minh châu Âu với Trung Quốc. Mỹ thì tiếp tục tập trung vào Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương. Mỹ thì thành công trong việc thống nhất Liên minh châu Âu và các nước ủng hộ phương Tây như là Australia, New Zealand, Nhật Bản hay là Hàn Quốc. Cuộc bỏ phiếu tại Hội đồng Bảo An và sau đó là tại Đại hội Đồng Liên Hợp Quốc là dấu hiệu cho thấy hơn 150 quốc gia trên tổng số gần 200 quốc gia thành viên đã bỏ phiếu ủng hộ phương Tây. Mỹ muốn làm Nga kịp quệ, Liên minh hai đảng Dân chủ và Cộng hòa Mỹ thường mâu thuẫn với nhau về hầu hết các vấn đề trong nước, nhưng lại luôn thống nhất chống cái mà gọi là liên minh các chế độ chuyên quyền ở trên thế giới. Một số nước khác có thể liên kết ngày dần chặt chẽ với Mỹ để đối phó với Trung Quốc, nhưng thận trọng hơn khi phải chống Nga. Đại đa số các quốc gia trên thế giới đều cố gắng tránh bị đối chiếu và cạnh tranh giữa các cường quốc. Và qua sáu tháng cuộc chiến ở Ukraine ấy, thì có thể nói là các bên đều kịch quệ. Nga chưa tìm được lý do để công bố chiến thắng, tuy chịu nhiều thiệt hại nhưng Ukraine kiên quyết không nhượng bộ chủ quyền lãnh thổ đang xuất lại đội hình, kêu gọi các viện để phản công, cốt tôn giải phóng các vùng bị chiếm đóng. Hai quốc gia, vốn là trung lập lại là lái giềng hàng xóm của Nga, và quyết định gia nhập NATO vào lúc này, và khối công sự này đang hoàn tất những thủ tục cuối cùng để chính thức kết nạp hai thành viên mới. Đường đó khiến cho quan hệ Nga-Nato dạng nước sâu sắc hơn.
0: Vâng thưa ông ạ, nhìn tổng thể của xung đột tại Ukraine đến thời điểm này thì à, bên nào cũng đã chịu thiệt hại đáng kể. Vậy à, ông đánh giá về thiệt hại của mỗi bên ra sao và cán cân cấp bên cho đến thời điểm này ạ?
1: À, bên thiệt hại lớn nhất cho tôi chính là người dân Ukraine. Cầu hết các cơ sở hạ tầng về quân sự cũng như là về dân sự ở Ukraine là bị tàn phá. Thương phong dân thường không hề giảm. Có thời điểm ý, mỗi ngày có hàng trăm chiến sĩ Ukraine hy sinh, hàng chục nghìn dân thường Ukraine trong vùng đối phương kiểm soát vì tự nguyện hay là bị ép buộc thì nay đã trở thành công dân của nga đất ca ukraine hiện chưa được giải phóng và sự chiến đấu nay lại đứng trước kế hoạch trưng cầu dân ý để sắp nhập vào lãnh thổ nga trong tháng chín tới đặt ukraine trước thách thức không hề nhỏ đối với nga thì chiến tranh kéo dài nên kinh tế của nga sẽ thể lại nặng nề và lâu dài bởi vì cái lệnh cấm vận kéo dài mà không biết đến bao giờ mới có thể nói được toàn thất về người và phương tiện chiến tranh của Nga sau sáu tháng thậm chí là không nhỏ hơn tổn thất sau 10 năm Liên Xô hiện diện ở Afghanistan trước đây cuộc xung đột này ấy, thì đã đẩy Ukraine về hẳn phương Tây các nước và người dân trên thế giới nhất là châu Âu thì phải gánh chịu các vấn đề là an ninh năng lượng về giá cả leo thang lên nói là từng gia đình từng con ngõ nhỏ khiến ưu thế kinh tế ở mỗi quốc gia và trên thế giới, tưởng chừng có thể được khắc phục sau đại dịch Covid-19, thì nay lại có nguy cơ kéo dài. Đặc biệt người dân châu Âu, nhất là những người nghèo, người yếu thế, lên nước do đối phó chống chọi với mùa đông lạnh giá và tối tăm đang đến gần do thiếu hụt khí đốt. Chưa có cuộc chiến tranh nào lại gây tác động mạnh mẽ toàn diện như cuộc xung đột quân sự Nga-Ukraine ngày nay.
0: Vâng Thông ạ, theo một số chuyên gia thì cuộc xung đột tại Ukraine hiện nay à, đang trong tình trạng bế tắc và không có một yếu tố đột phá nào có thể chấm dứt hay là chuyển hướng cuộc chiến. Vậy ông dự báo như thế nào về những diễn biến tiếp theo của cuộc xung đột Ukraine? À, đâu có thể là chìa khóa tháo gỡ những cái bế tắc cho cuộc chiến này
1: ạ? Hiện tại thì Nga cũng như Ukraine không bên nào chịu ngồi vào bàn đàm phán vì yêu sách của họ là quá cao, thậm chí là không ai chấp nhận nổi. Cho nên là trước mắt, thì tôi nghĩ rằng là cuộc chiến này vẫn tiếp tục thậm chí còn gây khắt hơn quyết liệt hơn. Nhưng chúng ta không thể tin rằng cuộc xung đột sẽ kết thúc bằng giải pháp quân sự bởi sau cuộc chiến ấy, sẽ có biết bao vấn đề nảy sinh và có thể lại dẫn đến những cuộc xung đột mới. Chỉ có giải pháp không có thương đồng hòa bình là khả nghĩ hơn cả. nhưng đòi hỏi các bên liên quan phải nhiều bộ lẫn nhau. Ukraine thì phải từ bỏ mong muốn đang hy trong những pháp sửa đổi năm 2019, nghìn là gia nhập nato và do đó ukraine sẽ phải tiếp tục sửa đổi chính pháp này nga sẽ cần phải từ bỏ một số lợi ích chiến trường và từ bỏ cái hiến pháp giấy tờ ở ukraine trong tương lai và để ngăn chặn một cuộc tấn công của nga có thể xảy ra sau này thì ukraine chắc chắn sẽ cần mỹ và châu âu cũng như một số quốc, quốc gia láng giềng đảm bảo mạnh mẽ về hỗ trợ quân sự cũng như là trước bắt tiếp tục viện trợ quân sự cho ukraine nhưng mà chủ yếu bao gồm khí phòng thủ không tấn công. Đối với Nga, Nga cần phải thừa nhận những tính hợp pháp của những thỏa thuận như vậy. Mỹ và Dnitro cần phải nới lòng nhiều biện pháp trường tật kinh tế mà họ đã đặt lên Nga. NATO và Nga sẽ cần phải khởi động một loạt cuộc đàm phán mới để hạn chế cường độ triển khai và cung cấp quân sự gặp theo biên giới Nga-Nato. Mỹ là người ủng hộ chính của Ukraine và là người tổ chức chiến dịch gây áp lực kinh tế chống lại Nga. Nghĩ tôi cho rằng là không thể đứng ngoài giải pháp ngoại giao này chứ. Tuy nhiên vai trò của mỹ tới đâu thì phải cần được sự đồng thuận của cả nga lẫn ở Ukraine.
0: Vâng cảm ơn thiếu tướng Nguyễn Hồng Quân về những phân tích và bình luận vừa rồi. Quý vị và các bạn vừa nghe cuộc trao đổi giữa phóng viên Phương Hoa và thiếu tướng Nguyễn Hồng Quân với những phân tích về 6 tháng cuộc xung đột nga-Ukraine.